0: On va faire aujourd'hui le daf Yud, Amoudbet. Bet, on va commencer. Donc on est 10 B, on est 10 B, 1, tout en haut de la page. On est à la première ligne. Alors on a expliqué hier que lorsqu'on se retrouve dans un merchat, dans un bain, donc euh, surtout dans la pièce où on se, se déshabille, on est uni, tout nu. on a dit dans la braïta, en sham shalom. On n'a pas le droit là-bas de dire le mot « shalom » lorsqu'on rencontre un ami, on ne doit pas lui dire « shalom ». Pourquoi Explique Agmara parce que « shalom » est un des noms d'Akadosh Barou. Alors on dit Agmara, mais ça y est, les, les Rav Amnuna, des mishemés, des ouga, des amarassons, des adam, chez iten, shalom, la havero, bevet, amechat. Cette braïda, elle confie l'ancien honneur de Rav Amnuna qui a dit qu'on n'a pas le droit de dire « shalom », de saluer son ami en disant « shalom » dans une salle de bain dans un endroit où on se met tout nu. Pourquoi Il chouche les Hémar, parce qu'il est dit dans le prophète là-bas, Gidon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, « Vaïkrago Hashem Shalom. Gidon, le prophète Gédéon, il a appelé à Baruch Hu, « Shalom. Donc on voit que, comment il a interpellé à Baruch Hu par son nom. Et c'était quoi son nom C'était Shalom. Donc on voit que non, nom de Kalosh est aussi un des noms de la c'est Shalom. Donc ce n'est pas Kavod que l'on dise. Le nom de la kabbalsho kushalim lorsqu'on est tout nu dans la salle de bain, dans le merhats, dans le bain. Demande à et à Meata. Alors si tu commences avec ce genre de raisonnement, emenuta Alors de la même manière, on n'aura pas le droit de dire le mot emenuta. Emenuta, c'est miachon emuna, la confiance. On n'a pas le droit de dire emuna, emunata lorsqu'on se trouve au toilette. Pourquoi? Yerivahel haneman parce qu'il y a marqué hein, dans la paracha de Devarim, là-bas dans Veïkranan, quand on parle d'Akadosh on dit « à elle », l'Akadach c'est un dieu, à en lequel on a confiance. Donc, à ce stade, là confiant, a compris que, puisque la Torah, elle dit « à elle à », un dieu de confiance, Néman est aussi un des noms d'Akadosh il Il Ça dire qu'on n'aurait pas le droit de dire le nom, le mot « remenuta Néman dans les toiles. dit « à et si tu me dis, oui, effectivement, on n'a pas le droit de dire ce nom-là, au toilette, ce mot-là, au toilette, mais à marraba, pourtant, on a l'enseignement de Rav, qui nous dit qu'on a le droit de dire le mot, à marraba, à marraba, à marraba, à marraba, il ne faut pas tout mélanger. Atam tam, shem, demetargeminan de elaha, « Acha, Shem, Boupé, Yikre Shalom »« dirti, Va, Shalom » Et pour » là-bas, quand il s'agit d'après Akadosh Baruch avec le nom de Neheman, pourquoi c'est permis même aux toilettes Parce que Neheman, un dieu de confiance n'est pas le nom, pas le prénom d'Akadosh Baruch et là-bas, c'est uniquement la façon de traduire quand on dit qu'Akadosh est un dieu de confiance confiance est un adjectif d'Akadosh Baruch tandis que ici, lorsqu'on dit le mot « Shalom »« Shalom » est le nom direct, un des noms directs d'Akadosh Baruch Hu. « Shalom ».» Ici, « Shalom » est un des prénoms d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que toi, « Girti va écrire à Shem Shalom » comme on voit que Gidon, il a appelé Akadosh Baruch Hu, Shalom ». Et c'est pour cela qu'on ne doit pas commencer le nom de « Shalom » aux Touaret. ou dans la salle de bain, dans les endroits où on se retrouve tous les jours. « Alors, on sait dans la route que quand Boaz, il veut rencontrer Personnes, il leur disait shalom. Il est salué avec shalom. Alors, bien sûr, on a le droit de saluer une autre personne avec le prénom shalom à condition d'être dans un endroit propre, à condition d'être dans un endroit, d'être bien habillé, pas habillé n'importe comment. Alors, après, on arrive à des questions de nos jours du type comment faire lorsque on a un monsieur qui a un prénom au nom de shalom Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça Est-ce qu'on peut lui parler lorsqu'on se trouve dans une situation qui est un peu délicate Ça, c'est des, 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 des questions qui sont traité par les posthume par le Mishamura et d'autres. Je continue. Amar Rabba bar Masi, Amar Rabba bar Anoten, Matanagah Chaveru. Celui qui donne un cadeau à son ami, Sarichio dio. Il faut l'avertir. Pourquoi? Dirachiy deux raisons. Matan Poni etanera, Vezu derer kavod des shemayt bech et kabbalah. Parce que il y a un risque lors si je préviens pas la personne que je lui envoie un cadeau, il risque d'avoir honte et donc. Alors c'est pour ça qu'il faut avertir pour ne pas qu'il y ait honte lorsque je vais me présente avec ce cadeau. Dirashumi tokka mitratsin de barim ve enogosh Et il n'a pas évité au et de la même manière si on a déposé un cadeau chez un ami sans que l'ami soit au courant, alors il faudra après coup avertir un ami shimido oavo car lorsque je dépose un cadeau, l'ami va au courant du cadeau, ça va développer les relations fraternelles entre les béné Israël. Vous voyez deux raisons pourquoi il faut avertir une personne lorsque je lui donne un cadeau. À Noten, Mataravéot, Saglodosh, Témar, et nous, on sait, il y a marqué dans la Torah que de Borokhou, avant de donner le cadeau du Shabbat aux béné Israël, qu'est-ce qu'il a dit à Kalosh à Moshe Il y a Dahat, tu dois avertir les béné Israël que je vais leur donner un cadeau pour qu'ils sachent, pour qu'ils soient au courant, qu'il n'y a ni Hachem, ni Kadishrem. Donc, Akalosh il a dit à, à Moshe, préviens les béné Israël que je vais les sanctifier. Et comment je vais les sanctifier avec le cadeau du Shabbat On a une Braïta qui comme cela. Il y a un qui a ni Hashem ni Il a marqué dans ses versets chez Mott. a dit à Moshe Très bien, Israël, que je vais les sanctifier avec la mitzvah du Shabbat. Il explique à Braïta Il a dit à Moshe Il a dit J'ai un cadeau dans mon trésor des shabbat shema, le prénom, le nom de ce cadeau, c'est le shabbat. et je compte le nom, nom israël. L'air de l'homme va les avertir, va les prévenir que je vais leur donner un cadeau. Donc c'est la source d'où on voit qu'il faut prévenir la personne qui va recevoir un cadeau. il dit Donc ça c'est uniquement quand on donne un cadeau que la personne, n'y risque pas d'avoir honte. Mais quand il s'agit de Tzedaka, dit sot, chez mit bayesh que le pauvre qui reçoit un Tzedaka, des fois et souvent, il a honte, parce qu'il a honte de sa situation, il est obligé de recevoir monde. alors dit sot, dans ce cas-là, Matan de Seter, là, il vaudra mieux donner en cachette, car comme a dit Chumaner Bébichlé, lorsqu'on donne tzedakah Basseter, Irteaf. Donc toute cette soubienne ici, il ne pas uniquement d'un cadeau, ben adam la mais quand il s'agit de Daka, il est a de donner ses bah, terres. Et continue, « Almaram, il kane, amare Rabban de là il a enseigné Rabban John à noter pape les celui qui dans la rue ou à la synagogue il donne un morceau de pain ou un bonbon à un enfant, s'arrive, et au il faut qu'il avertisse la maman. » Donc lui il dit, voilà, comme ça la maman elle va être contente et elle va développer une relation cordiale avec ce monsieur qui a donné un cadeau à son fils. Alors, alors comment avertir Parce que peut-être l'enfant, il ne va pas savoir. Des fois, c'est pas passé qui la mère. Alors, ou deux possibilités. Soit qui va lui mettre un peu d'huile entre les yeux et comme ça, la maman, elle va demander à son enfant qu'elle va avoir huile entre les yeux de l'enfant mais qui a fait qui Pourquoi tu as eu ça Et il va lui expliquer tel monsieur m'a donné un bonbon, tel monsieur m'a donné un cadeau. Ou deuxième possibilité, tu vas lui donner un peu de creux, un peu de bleu autour des yeux. Et de cette manière-là, la maman va demander à son enfant et l'enfant va lui expliquer. Mais de nos jours, des qui chafinent, ou ce genre de méthode, c'est les méthodes des sorciers qui mettent de l'huile sur le front ou du bleu sur les yeux. Et donc, il ne faut pas qu'à maman ait peur que son fils, son enfant, rencontre un sorcier. Comment avertir la maman Maï, amara papa, neoto, tu vas lui enduire le front de l'enfant avec la même nature de ce que tu as donné. Donc, si tu as donné du chocolat, tu vas lui mettre une petite trace de chocolat sur le front. Comme ça, l'enfant, il va rentrer avec, son, avec son, sa trace de Nutella sur le front et sa maman va lui dire Mais qu'est-ce qui s'est passé Et l'enfant, il va lui raconter. Comme ça, on développe la au sein du clan Israël. Demande à Ma Elie Mais comment tu peux dire qu'il faut avertir avant de donner un cadeau à la personne qui va recevoir ou même après, il faut l'avertir Pourtant, des Amara Pourtant, le travail de l'enseignement de l'Akhaïna, est celui qui donne un cadeau à son ami Elle s'arrêche l'éodio. C'est vrai, c'est le contraire. Quand tu donnes un cadeau à ton ami, tu n'es pas obligé de l'avertir. C'est contraire de ce qu'on vient de dire. Et d'où il a tiré une preuve à son enseignement de l'Akhaïna Chez Nehémar, il a marqué... Il y a un paracha de chez Maud, qu'il y a un paracha de Il y a Mis un éclat de lumière sur un la peau, un rayonnement sur le visage de Moshe Rabbeinu à tel point qu'Elysée n'arrivait même pas à regarder, tellement que le visage de Moshe Rabbeinu était reluisant comme le soleil. Et il y a marqué là-bas Moshe Royada Kikaran Orpana Medaberoido. Et Moshe n'était même pas au courant. Et c'est Aaron qui a dû l'avertir. Et à la suite de ça, Moshe Rabbeinu il a mis un masque. Alors, on voit déjà, comme je vous raconte, il n'a pas averti Moshe Rabbeinu qui lui faisait ce cadeau. Ce rayonnement qui, est, qui éclairait maintenant son visage, alors il n'y a pas de mal Ça dépend. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui de toute façon va être su et connu, tu n'es pas obligé d'avertir la personne. Donc là, Kadosh je il sait très bien que Moché va se rendre compte et ça va être dévoilé que Moshe maintenant a reçu un cadeau d'Akadosh Borko, que son visage est reluisant. Donc là, n'avait pas besoin d'avertir Moché. Par contre, quand on a donné l'enseignement plus haut, qu'on a dit que il faut, avant de donner un cadeau à ce mani, l'enseignement de Rava, on ne on de rafra, faut avertir un juif lorsqu'on lui dépose un cadeau, des miltades de c'est quand il y a un risque que la chose ne soit pas su. Si j'ai envoyé un cadeau sans mettre ma carte ou un bouquet de fleurs, sans mettre mon nom, et la personne qui a reçu ne sait pas qui c'est, alors il ne saura jamais qui c'est. Donc dans ce cas-là, il y a un din, dira, il y a une ila d'avertir la personne. L'agmara continue de dire « Raphrizda, il avait dans ses mains hein, deux cadeaux qu'on lui avait fait. Explique Rachid, Raphrizda, il était Kohen. Et on sait que les Kohanim, ils parlent des... Tiens, tiens, je reviens. Dis l'agmara « Ah, mais comment tu me dis que quand un cadeau va être connu et su par tout le monde, alors on n'est pas obligé d'avertir ?» Non, mais pourtant le Shabbat les Israëls, ils vont se rendre compte qu'ils doivent faire le Shabbat donc ce n'est pas la peine de les avertir et pourtant, bien que c'est quelque chose qui va être dévoilé chez eux malgré tout, on voit qu'un beaucoup il y a dit à Moshé Abeloud d'avertir les Israëls qu'ils vont recevoir le Shabbat comme cadeau donc ça remet en cause ce qu'on vient de dire les Pouagmaras, le Shabbat ils vont se rendre compte bien sûr qu'ils ont reçu ce cadeau mais il y a quelque chose qu'ils ne vont pas se rendre compte c'est quoi la récompense la récompense qu'on a lorsqu'on respecte le Shabbat, ça, hein, il n'avait pas le savoir. Et donc, et puis, il y a que je vous crois à Diamoshé, à préviens les vénés Israël, préviens les Israël par voie orale, quelle est la récompense de celui qui respecte le Shabbat. Je continue, Raphrizda, il avait lancé moins deux cadeaux qu'il avait reçus d'un taureau. De quoi il s'agit Il s'agit de ce qui est craché était poème. Et on sait que les Kohanim, parmi les 24 cadeaux qui reçoivent des nés Israël, ils reçoivent ce qu'on appelle 0 à de Keva. Lorsque un Israël chrie un, un animal choulin, alors il va donner une partie de cet animal au Kohen. En l'occurrence, 0 à de Keva. La pence, les jours et la cuisse droite. Et une fois que le Kohen a reçu ces cadeaux-là, 0 à de Keva, il peut les manger lui mais il peut aussi les donner à manger à Israël. Ça n'a pas le caractère de Kadosh. Ce n'est pas comme la Trouma, ou ce n'est pas comme le Bechor. Là, c'est la nourriture qui est chouline, qui appartient au Israël, au Kohen, et qu'après le Kohen, s'il veut les redonner à quelqu'un d'autre, il a le droit de les donner. Et donc, nous raconte que Raphriza, « avait nakid beade tarte matanta de Torah » Donc, il avait reçu deux paires de, 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 de cadeaux d'Israël, des, des, des Concernant cet eau. Amar, il disait, comme ça, comme toute personne qui vient, il va me donner un nouvel enseignement, un nouveau khidouche transmis par Rav que je ne connais pas. Alors, il y a Je vais lui donner ces cadeaux que j'ai reçus pour moi, je vais les donner à ce monsieur qui me donnera ce khidouche novateur de Rav. aux des moutarines, les arines qui pirouchent tout le grâce, et la triouchade de la casero. Véadéa, père, ben, des couvents, kazaka, yakiouna, triouk matelot, kegon, shemi, l'eau, des pétorats, kouna, yavanyari. Donc, tout ça, tu confirmes vie de Rachid que le coin peut les donner à qui bon lui semble. Il n'y a pas de caractère de doucha dans ces matelotes, keouna. Alors, dit la gmarra, amarré, rava, barmartia, rava, barmartia, quand il a entendu l'offre de raprisa, il est venu voir raprisa et lui a dit, Ari Amarab, Voilà ce qu'est l'enseignement de Rav. Et Rav, a dit, cet enseignement qu'on a parlé plus haut, Anotel Matanagar celui qui donne un cadeau à son ami, ça arrive Il faut l'avertir. Comme ça ça va renforcer l'amitié, la redoute au sein du cas d'Israël. Et il lui a dit, d'où Ravi a pris cet enseignement, chez qui Yadarat, Kiani Hachem, Mekanichrem. Comme on a dit plus haut, à cause beaucoup, il a prévenu Moshe Rabbeinu de dire au Israël, préviendrai que je vais en donner le cadeau du Shabbat. Et donc, quand Raffinza a entendu cet enseignement de Rav qu'il ne connaissait pas, donc, il a tenu sa promesse, il a Rav, il a allé, il lui a donné les matnotes qu'il a à Rav, à Marcia. Alors, l'agma continue à dire, « Ravivinale khashmateta hay. Alors, Rava il lui a dit, « dis-moi, c'est tellement important pour toi, tu aimes tellement ces enseignements de Rav. »« Rav, il lui a dit, oui. » Alors, il a continué à Il lui a dit Tu confirmes ce que, quand je vois que tu as précisé dans une orale ça confirme ce qu'il a dit rave par ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit rave Milta al yakira. Milta Un habit qui a une valeur économique importante. Alors, celui qui s'habit devient important pour lui. C'est-à-dire que puisque toi, tu étais élève de rave, et que tu as toujours appris au contact de Rave, alors tu recherches l'enseignement Rav. Plus tu fréquentais Rav, plus tu avais envie de connaître ses enseignements de Rav. Et c'est ça, quand tu t'habitues à quelque chose de beau et de beau, tu as envie toujours de le rechercher. Alors, il y a un exemple de la vie. Quelqu'un qui a un bel habit, il a toujours envie d'être euh, habillé avec des beaux habits. De la même manière, toi qui étais l'élève de Rav et tu as goûté aux paroles de Rav, alors tu n'as qu'une envie, c'est toujours de rechercher les paroles de Rav. Alors, quand il lui a dit ça, hein, il lui a dit, cet enseignement de Rav, le deuxième que tu vas donner, il est encore plus beau, beaucoup de beaucoup plus grande valeur que le premier enseignement. Si j'avais encore des cadeaux de Matnoth Kuna que j'avais reçus, je les aurais donnés, mais malheureusement, je les ai déjà distribués. On continue. On continue avec les enseignements au nom de rap. Hein, toujours. L'horramme veut dire qu'il ne doit avoir aucune exception En permanence, durant toute sa vie, un homme… adam, ben, Jamais un homme, durant toute sa vie, ne doit faire des différences entre ses garçons. Pourquoi chez car à cause du fait que nous quand il a offert à Yosef, à un manteau, un habit, cet habit il était un peu plus beau, il avait un peu plus de couture, un peu plus de tissu, un peu plus de broderie que les habits que nous a pu offrir à ses autres enfants, à cause de cet habit un peu plus luxueux que Yosef a reçu par rapport à ses alors ses frères ont... Eu de la jalousie à son égard et et la jalousie des frères s'est développée à l'égard de l'océan et on connaît la suite de l'histoire et nos parents, nos ancêtres à cause de ça sont descendus en exil en Égypte donc ça qui à dire, regarde, c'est pas une fois qu'une exception aucune exception à ce principe que de ne pas faire de différence entre les garçons donc ça veut dire qu'on veut faire une différence entre ces filles je ne sais pas. En tout cas, Ravi a dit ça. Est-ce qu aller... est que tu peux être médaillé comme ça Peut-être. Moi, je te dis ce qui a marqué dans la Peut-être chez les filles, il y a moins de ce sentiment de jalousie qui se développe. Peut-être chez les garçons, c'est un sentiment qui est beaucoup plus facilement développable. Alors, je continue. Hein, Marc je crois que vous rêvez là. Quoi Je crois que vous rêvez. Pourquoi Parce que c'est aussi développé chez les filles que chez les garçons. Peut-être. Je vous dis moi ce qui est marqué dans la Je continue. On continue. Adam shiishivata krova. Un homme il doit préférer s'installer dans une ville nouvelle. Une ville qui vient d'être construite. Dans une ville nouvelle. Pourquoi? Shimitor shiishivata krova avonoter moatim. Puisque c'est une ville qui est nouvelle, donc forcément en cette ville il y a eu moins de fautes qui se sont passées dans cette ville. C'est-à-dire que si j'habite à Paris, c'est une ville qui existe, je ne sais pas combien de temps, de 900 000 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de qui ont été faites dedans. Tandis qu'aller habiter à Corbeil-Essonne ou à Sénat c'est des villes qui ont été construites récemment, forcément, Et ben, il y a eu moins de fautes qui ont été commises là-bas. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'habiter dans une ville dont la construction est récente. Alors, ça, c'est anciennement de Raphe. Bon, au, Panthéon, au Panthéon, ça s'est créé il n'y a pas longtemps. Je sais, chez Neymar, comme il est dit. Quand il a accueilli les Malachim et que tous les habitants de Sodome ont voulu entrer à maison, il a dit qu'il faut s'enfuir. Alors il a dit, « Malachim, on va aller dans une ville qui s'appelle Tsoar et qui se trouve juste à côté. » Il y a la ville qui est proche. Alors demande la Malachim, il est-ce que tu crois que quand Loth, il a parlé d'une ville proche, il parlait d'une distance Et c'est quoi quand il a parlé d'une ville proche Est-ce que tu crois que c'est une proximité géographique Pourtant, les anges, puisqu'ils avaient l'aspect de visiteurs, ils savaient très bien que Sohar, c'était une ville qui était proche. Donc, Loth, il n'a pas voulu parler ici de proche au niveau proximité géographique. Et là, il a voulu dire, « Mithor, Shishivata, Krova, Avonotea, Mutsarim ». Comme cette ville de Tsura, elle vient d'être construite, donc forcément, les fautes les, les de cette ville sont moins importantes. Donc, il vaut mieux habiter dans cette ville-là. Alors, ça qui dit Rachid, « chez Shivata Kerova » et Rachid dit « Shana Khat Kadmala Alors, cette ville de Tsura, elle a été construite un an après la construction de la ville de Zdom. Je une chez donc, Rachid explique tout le coup, et il explique que finalement la ville de Tzuar, elle avait une construction plus récente. Et et d'où on sait ça, quelle était la construction récente, il a dit aux anges, il a dit, allons-nous enfuir là-bas. Et Na, Digematria, Nun Donc, on voit dans Na. Valeur numérique de Nas et nous ça fait 50, Alex ça fait 1, 51. Donc il veut dire que cette ville de Tsoar, elle est construite depuis 51 ans, alors que Shamsdom, VAV Shamsdom, nous, ben, alors que la ville de Shamsdom, elle a été construite depuis 52 ans. Donc par conséquence, Shams, elle avait beaucoup plus de fautes à son actif, et c'est peut-être ça que, qui a justifié sa destruction. Alors peut-être à Tsoar, où la ville est plus jeune, peut-être la ville n'a pas encore atteint son quota de fautes. Qui va justifier la, la, la destruction de cette ville de Soar. Voilà la proposition que vote a faite à ses invités. Diga Gmara, puisqu'on a parlé de Sdom, elle dit les Chalvata Kavvam. Et Sdom, elle a été construite depuis 52 ans, mais sur ces 52 ans, elle n'a eu de répit. Cette ville de Sdom n'était en paix que 26 ans. Pourquoi Parce qu'il y a marqué, au début de la parachalvée, que quand Abraham il a fait la guerre contre les Kakrois, donc on voit que pendant les 26 années, à 26 ans de son existence, il y a eu des guerres qui se sont passées à Zdomme. Et donc sur les 52 mois, 26, il n'y a eu que 26 années où Zdomme, elle a été tranquille. C'est ça le bon de la main. Je continue. Après, on continue avec les enseignements de race comme Ir Shegagoté à Gboïn, l'Ibet Knesset. toute ville dont la hauteur de ces maisons est plus haute que la hauteur de la synagogue de la ville, la Sop Kharva. À la fin, cette ville va finir par être détruite. Pourquoi Chez Néhémar, car il a dit au prophète Ezra, les Romènes et que la maison d'Akabach donc la synagogue, le temple, Ezra, il parlait du temple, mais ce qui remplace presque Bet Hamidach, c'est les synagogues, elle doit être les Romènes, au sommet où laramide est enrobede elle il doit dominer nos demeures et les demeures mais et quand on a dit quand il y a dit ce din rave, c'est par rapport aux maisons la synagogue doit être de la vie doit être plus haute que les maisons de la ville des valbetich couché des brûler mais quand il s'agit de s'il s'agit de tours ou de de, de monuments d'être un bas, on ne pas c'est pas grave donc l'idée c'est que dans une ville la synagogue, elle doit être la plus haute pour bien montrer que le plus important dans la ville, c'est quoi C'est la synagogue. C'est le Betta c'est la ishiva. Et si on fait des maisons plus hautes et plus belles que la synagogue, c'est qu'on a inversé les priorités. Alors, c'est sûr que le Mishabura, il parle de cet Agatha par rapport à nos jours. On voit beaucoup, il y a beaucoup de villes où les synagogues ne sont pas les monuments les plus hauts de la ville. Et malgré tout, la ville n'a pas été détruite. Donc, il faut que le Mishabura, il parle de ça en détail, mais c'est sûr idéalement. et si on pourrait faire un plan d'aménagement d'une ville, surtout en Israël, normalement on doit faire en sorte que la yeshiva, la synagogue se trouve sur la partie la plus élevée de la ville. Prenez par exemple Abnebrak, le Rav Kaanman, il a acheté la colline la plus élevée de la ville de Mnebrak, et la yeshiva de Mnebrak elle domine toute la ville de Mnebrak. C'est le bâtiment le plus haut de la ville de Naz. C'est comme ça que ça va être conçu normalement lorsque on a une ville juive on doit faire en sorte que dans le plan d'aménagement urbain de la ville, la hauteur des maisons doit être inférieure à la hauteur de la synagogue pour montrer que le Ica, le plus important, la maison la plus importante, c'est la synagogue. Amarab, 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 Tachat Ishmael, tachat nochi. Il dit « Rav » Il vaut mieux vivre sous la domination des Arabes, des Ishmaelites. Je ne sais pas si vous traduisez arabe, plus des Ishmaelites. vego tachat nochi, plutôt que sous la domination des goïnes, Dirachi est domine, Donc euh, l'Occident. Dirachi, Shiayu, Car l'Occident, il est plus dangereux, il est plus mécréant à l'égard des Juifs que les bon, pas on, Ça, ça a été écrit Agmara au 5e siècle. Rashi, il a écrit ça au 11e siècle. Et lorsqu'on est au 21e siècle et qu'on connaît ce qui s'est passé par la suite, on voit que Rashi et Agmara ils ont raison. Ils, avaient, ils ont toujours raison. Diga continuera. Il vaut mieux... Euh, être sous la domination des occidentaux plutôt que sous la domination des travers. Khavers d'Irachi Uma mi Bene Parsim. C'est une nation qui vient d'une émanation des Perses. Parsim, c'est les Perses. Je ne sais pas exactement c'est quelle nation. Continue Et il vaut mieux être sous la domination d'un travers d'un Perse plutôt que sous la domination d'un tamil C'est choquant. Parce que normalement, on te dit, il faut t'attacher à un tamil et si on te dit attention, si tu t'attaches, oui, mais si tu es à proximité d'une tu ne t'attaches pas, oui, et il y a un risque. Il n'y a qu'une nous, il y a un niche chez nous. Il y a un risque que si tu vas l'énerver et que tu ne vas pas y écouter, il va te punir. Et la punition de Tamitrakram, elle peut être beaucoup plus douloureuse que la punition d'un Ishmaïlite, d'un Occidental ou même d'un Pers. Et il vaut mieux être à proximité d'un Tamitrakram plutôt que d'être à proximité d'une veuve ou d'un orphelin. Parce que la veuve et l'orphelin, lorsque <rire> tsak Il y a marqué dans la Torah que l'homme pas faire souffrir. Car si on lui fait souffrir et qu'il se prennent à kadosh beaucoup. kadosh beaucoup, il les écoute. Donc il vaut mieux s'éloigner. Si tu n'es pas capable de te comporter comme il faut, éloigne-toi de la veuve et de l'orphelin. Car leur, leur sanction peut être terrible s'ils se prennent à kadosh on continue vers Marab. Orphelin, c'est quoi C'est père et mère Moi, je suis orphelin. Et qui est orphelin jeune, hein pas orphelin, pas... on est orphelin à 50 ans aussi. Mais quand on parle d'orphelin, c'est un orphelin, un enfant qui n'est pas encore en âge de se débrouiller sans ses parents. Viens, Marab, via Marab. Excusez-moi, sur ce passage-là. Oui. Il n'y a pas des mépharchim qui ont. C'est plus obscur que le pshat. Le pshat en lui-même est compréhensible, mais on ne peut pas le s'en tenir au pshat pour ce passage. C'est sûr que le pshat, c'est au niveau physique. Et le drash, c'est au niveau spirituel. C'est que quelque part, les Ismaëlis, ils sont moins idolâtres, ils ont plus de hiratshaïm, de crainte du ciel et de emmunat que les Occidentaux. Les Occidentaux, on voit les mœurs. On voit au sens, de, on va dire, de l'idolâtrie, au sens des mœurs, qui sont beaucoup plus débridés que les mœurs des orientaux. Et le pire, c'est cette puma que je ne saurais pas définir. Ça, c'est par rapport aux trois premiers. Maintenant, par rapport aux autres, au tamid c'est qu'un le c'est le feu de la Torah, ça C'est-à-dire que c'est bien de fréquenter un tamid raham, mais il faut faire attention, il faut en profiter de façon positive. Car si on est à côté d'un tamid et qu'au contraire, on n'en tire pas quelque chose de positif, alors le résultat, il peut être diamétralement opposé du but recherché. Donc, c'est sûr qu'au niveau Pchat, on parle d'une intégrité physique, d'un danger physique, mais au niveau du drash, on parle du problème de la Nechama. Oui, Donc, évidemment, mais, mais parce que dire sous la domination d'un Talmud haram ça peut s'interpréter euh, exactement à l'inverse. Oui, mais la bonne domination d'un Talmud la bonne domination, bien sûr Agma il dit qu'il faut fréquenter la litra qu'il faut être à côté de lui, etc., etc. Mais bonne domination, pas être à côté de lui, regarder et ne pas en tirer de la graine, et ne pas en tirer des leçons et du moussa. Parce que le problème, c'est qu'en créé la litra on n'est plus tellement showgeg, on devient mésile Parce que lorsqu'on apprend la le on connaît les règles. Et lorsqu'on transgresse, alors maintenant, on est responsable. Alors que quand on est avec un copain au golf, alors on ne risque pas d'apprendre des agachot de Torah. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être avec parce que tu t'élèves, tu t'acquiers une vie éternelle. Mais le risque, c'est que, le problème, c'est qu'on risque maintenant d'être connaissant. Et quand on est connaissant, c'est plus grave de transgresser quand on connaît, quand on est maîtrisé, que quand on est choqué. Voilà la différence. Je continue. Amara, amara, Comme je préfère n'importe quelle maladie, de plutôt que d'avoir une maladie intestinale. Donc, si je dois choisir une maladie, je préfère n'importe quelle maladie, mais surtout pas la, des maladies intestinales. Et il continuera. Mais Et je préfère avoir n'importe quelle douleur, mais surtout pas une douleur au cœur, une douleur cardiologique. Comme Mihaouch, Véo Mihaouch. Je préfère avoir n'importe quelle migraine, mais pas une migraine au niveau de la tête et je préfère avoir n'importe quelle euh, mauvaise chose, ishara, mais pas une femme mauvaise. Bon, je vous laisse euh, vous-même faire le drache Le c'est le pshat, mais sûrement il doit y avoir du drach ici. Amara vramarasi, amara, famarore, amara. Si toutes les eaux étaient remplies de dios, d'encre, et kubusim, et si tous les étangs, avec tous les étangs fais, de tous les roseaux des étangs du monde, je ferais des... Koumous, c'est des plumes, Des shamaïm, Et si je faisais de tous les cieux, des yériotes, des parchemins. Des Chomnes et Adam et Et même si tous les êtres humains de la terre étaient des scripts. Des... des scripts, des écrivains, des greffiers. Avec tout ça, ils n'arriveraient pas à écrire tout ce qui passe dans la tête des dirigeants d'un pays. D'irachi, au les dirigeants d'un pays, et leur cœur, il est profond. Les dirigeants d'un pays doivent toujours réfléchir par rapport à l'économie, aux menaces stratégiques. Il y a un nombre de facteurs et de considérations tellement importantes que les dirigeants des pays, ils ont tellement de choses dans la tête que ces choses-là, même avec tous les roseaux et tous les êtres humains et tous les parchemins qu'on pourrait trouver sur Terre, ne suffirait pas pour écrire toutes les problématiques du pays. donc c'est ça, il a dit le ciel est en haut et la terre, c'est dans les profondeurs. Par contre, ce qu'il y a dans le cœur des rois et des dirigeants, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que Pircavot dit qu'il faut toujours s'éloigner parce que quand tu rentres dans ces cercles-là, c'est une perte de temps et de complications et d'embêtements parce qu'il n'y a pas de limite à la problématique et aux choses à régler à s'occuper. Il a fait que je, Un jeune c'est bien contre les rêves, de la même manière que le feu fait disparaître le goudron. De la même manière que si j'ai du que je veux qu'il disparaisse, j'ai qu'à allumer une toute petite étincelle et là tout le vin il va brûler, il va disparaître. De la même manière, lorsqu'on a un rêve et lorsqu'on parle d'un rêve ici, c'est d'un mauvais rêve. Alors la solution. Un, un mauvais rêve, c'est de quoi C'est de faire un jeûne. Il a marav, il y a pétain de jeûne. Amar mais à quelle condition Au À condition que si tu as fait un rêve pendant la nuit, tu vas jeûner tout de suite le lendemain. Il y a Yosef, Shabbat Il Yosef dit, imagine que tu fait un rêve vendredi soir, tu vas pas dire maintenant c'est Shabbat, je n'ai pas le droit de jeûner Shabbat, je vais jeûner dimanche. Non, tu dois jeûner tout de suite. C'est vrai qu'il y a marav dit dans ma chote, que après tu devras, dans ta vie. Après, dit, tu devras faire un deuxième jeûne pour le fait que tu es jeûné pendant Shabbat. Mais en attendant, tu dois jeûner, même Shabbat, d'après Rav Yosef. Si tu as fait un mauvais rêve, vendredi soir, c'est quoi les chiots Qu'est-ce qui caractérise un mauvais rêve Ça, il faut regarder dans le dans le terrier de Aroé, de, 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 qui parle des rêves, où on explique c'est quoi les caractéristiques d'un mauvais rêve. Ravi Yoshua de Bera, Uri dit, il fils de il Il s'est rendu chez Ravashi. Et ce jour Ravashi, en son honneur, il a fait préparer un veau. Mais pas n'importe quel veau. Le troisième veau de la mer, on a dit, c'est le veau le plus raffiné, le meilleur, le plus tendre. Et hum, qu'est-ce qui s'est passé? il Il dit. Alors Ravashi, il a dit à Joshua, goûte quelque peu de ce veau. lui a dit, Il lui a dit. Je suis à je suis en train de jeûner. alors ils ont dit Vego, ça va, de amaravuda, adam, taranito, Il dit Mais tu connais pas l'enseignant de le raviuda qui a dit que même lorsqu'une personne il doit faire un jeûne, alors il peut emprunter son jeûne et le rembourser plus tard. C'est-à-dire que si une personne il a fait un vœu de faire un jeûne, alors il n'est pas obligé de jeûner, il peut manger maintenant et plus tard, il remboursera ce jeûne. Alors donc ils lui ont dit Voilà, maintenant ça, il t'appuie chez toi d'être à Mange aujourd'hui parce que c'est un bon repas et tu rembourseras, tu récupéreras ce jeûne un peu plus tard. Amarie lui a dit "Ta ni chalom, le problème c'est que c'est un jeûne pour un chalom." Et Amarava, et Amarava va, Marossia, Amarava, Marouia, Amarav, il y a pétain qui a fallu qu'est-ce qu'on est. Il y a Amarav Hizda ou Bobayom, il y a Amarav Yosef a filou le Shabbat. Et lorsqu'on jeûne par rapport à Moverel, pour que ce jeûne soit efficient, il faut jeûner le jour qui suit la nuit où on a fait le mot des rêves. C'est pour ça que je ne peux pas manger maintenant, même si ce plat a l'air délicieux, je dois jeûner tout de suite, je ne dois pas repousser à plus tard ce jeûne. On a fini avec les enseignants qu'on a, a ramené au nom de Rab. Maintenant, on revient à notre michta. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dans la michta hier Dans la michta hier, on a dit, en fin de compte, la qu'on ne doit pas s'asseoir à proximité de l'heure de Minha, chez vos coiffeurs, ou au bain ou rentrer au Hammam, etc. Et on avait dit, mais si tu as commencé à faire cela, on ne s'arrête pas pour faire la prière de Mincha. On termine ce qu'on qu fait et on fera Mincha après. Et après, dans la deuxième partie de la mishnah, dans la sepa, la Mishnah a dit, mais on a rajouté à nouveau, si tu as commencé à faire ces choses-là, tu ne t'arrêtes pas pour faire la prière de Mincha. Donc, demande à almara pourquoi cette redondance. Et après, on a dit, tu avais la prière pourquoi dans la CFA de la Mishnah, tu me dis que tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire pour faire la Tzila de Minra Pourtant, on a déjà enseigné au début de la Mishnah, dans la Récha, et la Donc pourquoi on a besoin à nouveau de recommencer pour obtenir la Tzila Tu ne dois pas arrêter, même pour la Tsiga. Répond à et La deuxième partie de la Mishnah qui te dit qu tu ne t'arrêteras pas pour faire la Tzila, on ne parle pas du tout de la Tzila on parle de Divré Torah. à savoir que si tu es en train d'étudier la Torah, alors tu ne t'arrêteras pas pour faire la tira. Divagmara et Dun, c'est ça Les On enseigne oskim Torah. Les étudiants au Torah qui étaient en train d'étudier la Torah, alors qu'est-ce qui a marqué Au Mafsikin et Shema, VM Mafsikin et ils ont l'obligation de s'arrêter pour Kriachema, parce que Kriachema c'est Mitzah, Minatora. Car comme dit Rachli, il y a eu Donc la Mitzvah de Kriachema, Koumecha, Justifie qu'on arrête son étude de Torah. Par contre, El Masiki, Mitsiga parce que El Masiki, ce n'est pas c'est Midera Balan. Donc c'est ça que la deuxième partie de la Mishnah a dit. Quand la deuxième partie de la Mishnah a dit El Masiki, Mitsiga on ne parle plus du tout du problème de Minra et de commencer le coiffeur ou à manger avant. On parle d'étudiants qui sont en train d'étudier la Torah. Et s'ils ont étudié la Torah, même s'ils si arrive, si c'est à l'heure de Mincha, arrive l'heure de moment de faire Mincha, ils s'arrêtent pas, ils terminent leur étude, ils Mincha après. Par contre, s'il arrive l'heure du Kriat shema même si c'est en Torah, ils devront s'arrêter. Donc par exemple, si on est en train d'étudier la Torah aujourd'hui et arrive l'heure de midi et demi ou de 3h30 et et ben on ne s'arrête pas d'étudier, on continue et on fera Mincha après. Par contre, si on est à chiur à 22h ce soir, 22h30, et on est en train d'étudier à 22h30, l'heure du schéma arrive, là on devra s'arrêter, pas pour faire envie. Pour faire le kriyat shema de la nuit. Mais digamara et tout ça, maraviyohanan. Hein, quand quelqu'un, dans quelles conditions, on fait ce din, est là que donne Rabbi Shimon bar de Ce din-là, qu'on ne s'arrête pas pour être tigra quand il y a Torah. C'est uniquement si on s'appelle Rabbi Shimon bar Yochai et ses amis et ses compagnons d'études. Pourquoi Parce que chez eux, chez Torah tan ou manutan. Car chez eux, leur Torah, c'est leur métier aval kegon à nous. Mais nous, chez Mavsikine, chez elle, par contre, nous, dit à Mavsikine, aval nous. Bon, que nous, Mavsikine, yeah. mais nous, explique Rachid, puisque nous, de toute façon, on s'arrête depuis la Torah pour aller faire notre travail. Donc, on doit s'arrêter à fortiori que si on arrête depuis la Torah pour aller au travail, à fortiori qu'on devra arrêter l'étude de la Torah quand arrive l'heure de la tiga, même si la c'est... Midera, voilà. Alors, <coughs> devant Toslot, le ton slot à gauche, <coughs> hein, qui est Gona Noumabsky, mais Krachian et Tfiga. Pourtant, qu'est-ce qu'on a vu hier Véad a marié Rabizera et Rabirnia, misera quand il était en train de faire Krabiania, on a vu hier Rabirni, il s'est levé pour aller faire sa tira, hein. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabizera Mais si, Osno, Michemois, Torah, alors, Tfiga, Toeva, on a dit, il a dit Rabizera, on Rabirni Rabirnia, celui qui arrête d'étudier la Torah, sa c'est une abomination. Alors ici, pourtant, on nous dit qu'il faut arrêter d'étudier la Torah pour faire ça de Kira. Alors, comment comprendre ça avec l'enseignement de Rabi Zera Il faut dire que la Torah, c'est leur métier. Et c'est pour ça que s'ils étaient de la dimension de Rabbi Shion qui avaient le droit de continuer étudier la Torah, sans avoir besoin de s'arrêter pour être Kira. Après, il y a l'autre d'après qui dit « que Rabbi Bar Yochai ?» dit « C'est qui l'archétype de ceux dont la Torah, c'est Torah ou Mato, c'est leur métier ?» C'est Rabbi Shion Bar Yochai et ses compagnons d'études. demande à Gmahavead de et à Kaman. Et pourtant, dans la fameuse histoire qu'on rappelle de, d'Afghamed Kivel, de Rabbi Ishamraï qui est parti dans la grotte avec son fils, il y a marqué qu'il y avait un maté Vish ou Mechasse ou Alors, il y a marqué qu'au moment d'arriver dans de grotte, il s'arrêtait d'étudier avec son fils et il mettait ses habits et il faisait la prière. Alors, tu vois que même Rabbi Ishamraï a arrêtait son yimud pour la prière. Et pour Marah, Aï nous Kriat La prière en question, c'était la Kriat Shema. on a dit que même ravi Shimon pour le Kriat il ça. Je continue, je reviens à Gmar. Et Gmar il dit: "Vatania pour ton objet et une raïta." Qui dit quoi? Que Shem Shema, psiki n'etfira, kafen psiki n'Kriat Shema. Une raïta qui dit d'une manière qu'on s'arrête pas pour être fira, on s'arrête pas pour le Kriat Shema. Donc après, si t'arrêtes pas pour être fira, t'arrêtes pas pour le Kriat Donc comment on a dit que même Rav Shimon Bar Yochai pour le Kriat Shema, et pour Gmar, Kitania Aï de Yibour Cette Braïtah, qu'on dit que si on s'arrête pas pour être fréquent, on ne s'arrête pas aussi pour Kachemah, c'est que elle parle de Talmud et Khafamim, ils sont occupés à faire quoi Yibour Hashanah. C'est quoi Yibour Hashanah Dire à Chine, « Chayurim Shivalariya » et nous savons a Yibour Hashanah arrive à l'Operantayen, à l'Operantayen, à l'Operantayen, à l'Operantayen. On sait que lorsqu'arrivait la proximité du mois de Adar, les Khafamim devaient s'asseoir et décider s'ils allaient programmer l'année en boulismique. l'année en c'est rajouter un 13e mois, on avait expliqué ça dans le Marat de Rosh Hashanah et dans sa médrine, que des fois pour des problèmes agricoles, que le, le, la gère biomère n'allait pas être suffisamment mûre, ou il y avait des problèmes de route et de transport pour les pèlerins, alors ça justifiait qu'on qu rajoute un 13e mois qu'on proclame l'année en Donc quand la braille dit qu'on ne s'arrête pas pour être une de c'est quand on parle de de Skenil qui était assis en train de s'occuper du Ibuhr Et on a vu ça. Il a raconté à que quand il était à Yavne en train de calculer s'il fallait faire l'année en Boulismique. Il a dit « Ne s'arrêtait pas. Ne s'arrêtait pas. ni pour le Et tout ce il dit « C'est quoi la raison ?» Il dit, pour ne pas que les fêtes vont être abîmées, ça justifie de ne pas s'arrêter ni pour le schéma, ni pour la Amida. suivante. suivant. Maintenant, on revient vendredi. Attends, attends. mais, donc... non, non, mais Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est « Dafka et Burashana » ou ça peut être « Je suis en train de faire quelque chose d'autre. »« ne s'arrêtez pas. » Le reste, tu t'arrêtes pour le « Kachema, si tu et si ce n'est pas Torah Tomaloto, tu t'arrêtes et pour la et pour le Shema. On continue. Mishnah, Mishnah, revient au programme du vendredi après-midi. Et la Mishnah va nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire vendredi après-midi. Pourquoi Parce que vendredi avant Shabbat, si on commence certaines activités, il y a un risque qu'on va être entraîné dans ces activités et qu'on va finir par transgresser Shabbat. Alors, dit la Mishnah, le tailleur, il ne doit pas sortir vendredi après-midi avec son épingle. Quand il est proche de l'entrée de Shabbat. C'est quoi être proche de l'entrée de Shabbat Le mehiri dit une demi-heure avant de coucher du soleil avant l'entrée de Shabbat. Donc, bah quand il fait comme mehiri, une demi-heure avant Shabbat, le couturier, il ne doit pas sortir avec son épingle sur la manche de son veston. Pourquoi Chez Maïchka, parce que de peur qu'il va oublier, il va être dehors, il va discuter, il va oublier que c'est Shabbat, et il va se retrouver à transporter, à porter son aiguille, parce que l'aiguille, c'est un manteau, donc il a pas le droit de la porter pendant Shabbat. D'evô à laver avec le Mousso, de la même manière le greffier ne doit pas sortir avec son stylo dans sa poche à, à proximité de l'entrée de Shabbat. D'evô il peut être là. Et Là on verra que ça c'est pendant le Shabbat, on n'a pas le droit de secouer les habits pour faire partir les huit qui se trouvent sur les habits. On verra de quoi c'est quoi le problème ici. D'evô il à Vendredi soir, quand Shabbat est rentré, on ne doit pas de lire à la lueur d'une bougie. Pourquoi? Parce que peut-être que Lorsqu'à personne, la bougie va un peu diminuer d'intensité, il ne va pas bien voir. Et pour mieux voir, il va pencher la bougie. En penchant la bougie, il va faire de la combustion. Et la combustion Shabbat, c'est un sourd minatora. Et Des Par contre, on a dit Alors, le maître d'école, il peut surveiller où les enfants église vendredi soir à lui en une bougie. Pourquoi Parce que les élèves, ils ont peur du maître et ils ne risquent pas de faire pencher la bougie. Par contre, lui, lui qui n'a pas peur des élèves, il risque de, de pencher la bougie, ou il crée. C'est bon. De la même manière, un homme qui est zame, qui est impur, de l'impureté de zav, il ne devra pas manger à proximité de la zava. Pourquoi Parce que comme ils n'ont pas le droit d'avoir des rapports entre eux, et comme maintenant ils il commencent à manger, se crée une intimité, il y a un risque qu'ils vont avoir un rapport intime, alors qu'ils n'ont pas le droit, sachant que lui est impur et que l'elle est impure. Et Nirachi, a fortiori, même si lui n'est pas Zavu et pur et qu'on n'aura pas le droit de peur d'arriver à une intimité trop proche qui peut se transformer en catastrophe. Dans la table, on a enseigné dans l'Agma, on a une Mishnah qui est enseignée dans les rubines. Un homme n'a pas le droit d'être dans le domaine privé et se pencher pour boire dans un verre qui se trouve dans le domaine public. Ou inversement. Un homme qui se trouve dans le domaine public n'a pas le droit de se pencher pour boire dans un verre qui se trouve dans le domaine privé. Pourquoi Parce que de peur que, machinalement, il va faire rentrer le verre du domaine privé dans le domaine public, donc il va autre ça ou vice-versa. Par contre, si tout son corps se trouve dans l'endroit où il boit, là, il n'y a pas de risque qu'il va rentrer, faire rentrer l'ustensile, puisque tout son corps se trouve où il y a l'ustensile, il n'y a pas de risque. Des faines, ah, attends, attends, mais -moi, mais il y a une question là. Quoi Bah, il prend dans le Quoi qu On a dit que pour pouvoir transporter, c'est la première michetat shabbat. Pour pouvoir transgresser le sabbat, il faut lever, transporter et poser. Et là, si tu dans sa maison et auparavant tu es dehors, il y a quelqu'un qui au rez-de-chaussée, il y a quelqu'un qui passe dehors et tu lui dis viens prendre un verre. Il lui dit je ne veux pas rentrer chez toi. Bon, on reste dehors et prends un verre. S'il si, est dehors et il met sa main dans la maison, et il prend le verre pour boire. Alors, s'il rentre tout son corps, ça va. Mais le risque, c'est que pour boire, lui, il veut rester dehors. Il va prendre le verre qui est sous dans ta maison. Il va le soulever. Il va faire akira. Il va te faire passer dehors. Et il va le poser. Quand il va boire, il va le poser. Ou il va en, en, en le tenant. Si on va dire que c'est comme s'il si est fatigué. Ou c'est comme s'il si est posé. Donc, il y a un risque. Il va faire akira. C'est akhachach. C'est une des C'est pas sûr. C'est un schéma. C'est de peur qu'il va finir par faire ça. Alors, dit les et de la même manière, euh, on craint la même chose dans le pré C'est quoi l'histoire du pressoir soir L'irachie, va nous expliquer. Donc, on attend un peu plus tard. Et l'agma va nous expliquer ça plus tard. Donc, on continuera ça. il la chaîne. Et à la prochaine fois. Voilà. C'est bon Anthony, tu t'en occupes ou moi ouais, bon, moi, je vais moi Oui, c'est bon. C'est bon, je m'en occupe.